0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לשחקן השישי באולפן הרדיו של ערוץ הספורט, אנחנו פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שגופר ואני אוהבים להגיד, ספורט, פסיכולוגיה וספורט? מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט, okay. קצת זה הרבה ספורט וקצת פסיכולוגיה ואז שוב הפורט. ספורט. את uh, שידור הלייב שלנו תוכלו לראות באתר האפליקציה, uh, באתר של ערוץ הספורט ולשמוע באפליקציית רדיו ספורט חמש בכל שבוע אנחנו מביאים פה כל מיני תכנים מהפסיכולוגיה של הספורט, uh, אקטואלים יותר ופחות, אנחנו גם אוהבים לעשות uh, תכנים שהם כזה על-זמניים, שאפשר לשמוע אותם בכל זמן. Uh, היו גם פרקים, uh, פרקים, כמובן עם uh, אורחים שהגיעו לאולפן. Uh, זהו, גופר, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז היום אנחנו
1: הולכים לדבר על uh, האינדיבידואל. מול הקבוצה. היחיד, הפרט מול הקבוצה. איך זה הולך ביחד, איך זה הולך בנפרד, לפעמים זה הולך יפה ביחד, ולפעמים זה אחד על חשבון השני. הבנתי. אוקיי, גופר. תלוי אם אתה סטף קרי או רונלדו. אבל נתחיל בשלושת ה... שלושת הזה שלנו. רגע, אני רוצה קודם לשאול אותך מה שלומך. מה קורה?
0: תקליל קצת.
1: סבבה, נכון, אני אקליל. אז אני אספר לך איזה משהו שסתם היה לי... אני לא יודע איך להתייחס לזה בכלל, אבל בעבודה עם איזה, איזה מישהו שהוא די חדש, שאנחנו עושים טיפול כזה דרך החיים, עושים כל מיני דברים, ודה דה והלכנו לשחק כדורסל ביחד, ואני כאילו בראש שלי, אוקיי, אני, כאילו זה קליל, סבבה, זה, אתה לא מכיר את המננה, אתה כזה, משהו כיף, ואני לא מצליח, כאילו... ליהנות מהמשחק ולעשות את זה כלל. כאילו, או שאני נכנס, או שאני פשוט, אני משחק ואני פול עונה, לא, לא מצליח, נהיה את כאילו... נהיית תחרותי, כאילו תחרותי. אני, אני תחרותי ל... אוקיי. כן, או, או, ש, או שאני כאילו לא אכפת לי בכלל. אני משחק איתו סבבה, ואז אני לא, אני כאילו, אני, 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 אני נזהר מלהיכנס לזה בכלל, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: אז היית בעצם עם נער שהוא מטופל שלך, שהיית צריך לעשות איתו איזושהי עבודה דרך הכדורסל, ופשוט נכנסת למו תחרותי נכון, מדי? נכון, וסיימתי עם, וסיימת עם פנס <laughs> בעין. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל היה לנו <laughs> אחלה בונדינג. טוב, יפה, זה <laughs> קצת <laughs> כמו <laughs> כזה שהאבא או אימא משחקים עם הילד, ופתאום נכנסים למו תחרותי, והילד
1: כאילו... כן, זה לא, זה ממש היה ככה, זה בכלל <laughs> בתור פסיכולוג גם, אבל uh, סתם, uh, תחשבו. אפשר לדבר <laughs> על זה אחרי תוכנית. צריך לדבר על רגע.
0: טוב, על הכיפאקה, אנחנו נתחיל בפינה הראשונה שלנו, שזו הסקירה האקטואלית. Uh, אנחנו בכל שבוע מביאים איזה שהם שלושה אירועים שככה טיפה קפצו לנו גם, שמתחברים לנושאים פסיכולוגיים, וגם כאלה <laughs> <laughs> שלא. <laughs> uh, אז הדבר הראשון שבחרנו לדבר עליו זה הבריחה של... Uh, נקרא לזה בריכה? שמנואר סולומון מאוקראינה?
1: כן, שתכל'ס כתבנו על זה כאילו, אוקיי, okay, שצריך, זה כאילו ההתייחסות הספורטיבית למה שקורה באוקראינה. כן. מאז היו עוד המון, כאילו, אה, רוסיה הושתה מ... לא יודע, מפיבה, אה, כל, הקבוצות Uefa. הרוסי, Uefa, כל הקבוצות הרוסיות, כאילו, הודחו, כרגע המשחקים ביורו-ליג לא הודחו, לא, לא כאילו, הקבוצות לא הודחו רשמית, אבל כל המשחקים שלו כאילו, כן. הושעו, וכנראה שזה מה שיקרה.
0: <אם-> זהו, אז אני בחרתי להתייחס לזה דווקא מבחינת ההיבט של הקריירה. אנחנו מדברים על... יש מונח בפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה ההומניסטית, שנקרא פירמידת הצרכים של מסלוב. מאסלוב. מאסלוב, כן, מאז שנות ה... בגלל הגרמנית. לא בדיוק לפיימת. וואו, כן. של מאסלוב, אז פירמידת הצרכים מדברת על זה שיש צרכים מסוימים שצריכים להתקיים, כדי ש... האדם יוכל להתחיל להתעסק בצרכים הבאים, אז קודם כל הצרכים הבסיסיים זה אוכל, שינה, מים והדברים המאוד מאוד בסיסיים, אבולוציוניים, רק אחרי זה הוא יכול להתעסק בדברים כמו שייכות חברתית וביטחון חברתי, ורק בסוף להגיע להגשמה עצמית. וזה קפץ לי נורא בהקשר של מנור סולומון, שאנחנו רואים איך אירוע כזה שקורה ב, בין רוסיה לאוקראינה, וטורף את כל הקלפים מבחינת היכולת שלנו להתעסק בדברים כאלה. והקושי של מנור, שמיד אחרי זה גם ראו בתקשורת, שמדבר על לעזוב את אוקראינה, זאת אומרת... ממש. כן, איך אני בכלל... ברגע שלא
1: דואגים לך לצרכים הבסיסיים, אתה לא יכול להתעסק בכדור. בדיוק,
0: ויש שם קושי נורא גדול מבחינת המדינה, עכשיו לדאוג לצרכים הבסיסיים של הספורטאים שם. אנחנו
1: מכירים את זה מלא גם בארץ, בטח, מהכיוון השני. כל פעם שהיה פה פתאום אירועים וזה, וכל מיני, ומלא ספורטאים עזבו ככה. נכון, אז אנחנו...
0: נכון. זה הרבה. כן, אז uh, בסוף כשספורטאי לא יכול להתעסק ב... קריירה ספורטיבית היא בסופו של דבר הגשמה עצמית. שזה הקצה של הקצה של הפירמידה, שאחרי שכל שאר הצרכים uh, מסופקים, אנחנו יכולים להתעסק בהגשמה עצמית ופיתוח קריירה ובתהיות של האם טוב לי במקום שאני נמצא בו, ולהתעסק בפסיכולוגיה חיובית או דברים חיובים, איך אני מתפתח, מה השלב הבא. Uh, ומבחינת מנור זה יכול להיות קושי פסיכולוגי, זה ככל הנראה קושי פסיכולוגי. די משמעותי okay, כרגע בקריירה שלו. אז גם
1: מעטפת כל כך חשובה, שיתעסקו בכל נכון. הדברים, ששחקן יוכל באמת להתעסק רק בקצה של הקצה.
0: נכון, ומילה אחרונה על זה, אלא כן אתה רוצה להוסיף משהו, זה באמת העניין של חוסר ודאות. אנחנו כבני אדם, אחד הקשיים הכי גדולים שלנו זה לתפקד תחת חוסר ודאות. המוח שלנו בבסיס שלו אמור לייצר לנו כל הזמן איזושהי פרדיקציה, איזשהו חיזוי של המציאות. ובמקרים כאלה, כל, כמו מלחמה, למוח בעצם... לא יכול להתעסק. למוח, כל לגוף, כל... כן, זה לא משנה. יש. אין לנו מה לעשות, וזה תמיד על ריק, וזה תמיד הולך לאיזה כמו... תמימה מצוינת לזה מהארץ עכשיו גם זה בית"ר. נכון, גם, אין לך... כשאתה לא יודע לאן המועדון הולך, ואתה... זה... כן? אתה חצי הרמת להנחתה על אחד מהדברים שאנחנו נעלה, בהקשר של בית"ר. סבבה. קרוב בו. לזה. אז בואו נמשיך לזה. אבל בואו נמשיך, אז בואו לבא. אני אתן לך להציג
1: 12395 לניו אורלינס, ניו אורלינס קבוצה פשוט מעט. האמת שאני התפלטתי לראות
0: שהם מקום עשירי במערב.
1: כי אתה זוכר שהם בחרו את זיין וויליאמסון והם אמורים להיות אבטחה מאז זיין וויליאמסון. לפני שנתיים, כן. תוסיף לזיין וויליאמסון שנתיים של KFC ומקדונלדס וקיבלת את מה שהוא עכשיו, שזה פשוט... חבר, שמונמן שיושב על הספסל ולא עושה כלום. <laughs> כאילו, הוא לא משחק <laughs> כבר איזה שנה ולא יודעים כן. מה הולך איתו, ולא ברור, והוא לא רוצה להיות שם, ויש להם גם uh, מנג'ר, לא משנה. הסיפור פה זה הלייקרס שמפסידים, ג'יני באסה, הבעלים של הקבוצה, עוזבת את, uh, את האולם. במהלך ה- הרבע השלישי, <עוד> ب... בהפגנתיות. באפגנ... לא סתם, לא כן. סתם
0: הייתה צריכה ללכת לשירותים, אבל הולכת, הולכת ללכת ללכת לעשות את זה. אני כן. הולכת,
1: אני <laughs> היה גם uh, <laughs> התבטאויות עכשיו של uh, לברון נגד uh, רופה לינקה מנג'ר, ומשהו שם uh, חורק. כל מי שעוקב אחרי ה-NBA <laughs> מהקיץ לא מופתע. Okay. כאילו, היו שם בחירות הזויות.
0: לוס אנג'לס שלייקס, כן. לוס אנג'לס
1: שלייקס, שאנחנו ניכנס כאילו בקטע התרבותי תכף, ולברון ויחיד מול הקבוצה וכל הזה, אבל um, בגדול, הם, uh, כאילו, לי ש... היה בראש בקיץ כל הזמן, שזה היה נראה הזיה עם ראסל רסטברוק, אמרתי לעצמי, טוב, בטח לברון יודע משהו שאני לא יודע. כאילו, קטונתי מלבקר okay. uh, את הבחירות המנג'ריות שלו. עכשיו רואים שזה מתפוצץ. Um, לברון um, הוא מקרה מטורף פשוט של uh, שחקן שהאינדיבידואל שה- האינ- הוא אשכרה יותר גדול מהקבוצה, כאילו... ب- הוא, בהרבה. הוא, הוא, בהרבה, המותג שלו, הפרסונה שלו, מה שהוא מייצג, היכולות שלו, ב- ב- בהרבה הרבה יותר גדולים מהקבוצה וזה, יוצר דברים מאו, מאוד, הדברים מאוד מאוד לא מאוזנים בקבוצה, ואנחנו נראה לי אנחנו נדבר כן, על זה נדבר בהמשך. כן, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, זה אירוע... לא יודע, עד עכשיו היה כל הזמן כזה, אולי זה, ואולי מתישהו יתחבר ואנטוני דיוויס חוזר וזה וזה, אני עכשיו כאילו כבר, זה אוכל לעשות בקושי, לא בטוח בכלל שהם ייכנסו לפליין, לפלייאוף, אני לא יודע, כאילו, כן. העונה שלהם גמורה. אפילו שהיום בבוקר ראיתי שהם עושים עכשיו כמה טריידים, אבל... סקפטי.
0: כן. אוקיי, אז האירוע השלישי, רומן אברמוביץ' עוזב את צ'לסי, לא ברור לגמרי מה ההשלכות בפועל, אבל זה כן איזושהי רעידה. הוא גם בנור
1: סלומון, בורחים ביחד. יש לו דרכון ישראלי
0: גם. אברמוביץ' ישראלי, הוא גם לדעתי גר פה באיזשהו אופן, לבריטניה הרי אסור לו להיכנס, בגלל ההתנקשות שהייתה במרגל רוסי... סוכן רוסי שהרוסים חשבו שהוא מרגל לבריטניה, ואז כאילו כל מיני דיפלומטים. בכל מקרה, הוא לא היה בבריטניה לדעתי כבר שנים. אסור לו להיכנס לבריטניה והוא הבעלים של צ'לסי? כן, כן. לדעתי הוא לא היה בבריטניה כבר שנים. יכול להיות שבתקופה האחרונה, אני לא סגור מה קורה עם זה. אבל בהקשר הזה, רומן אברמוביץ' הגיע לצ'לסי ב-2003, ומאז עשה שם מהפכה. מבחינת ההשקעת תקציבים, הוא גם בנה שם אקדמיה נהדרת. עד אז צ'לסי לא הייתה ובשנים האחרונות... אלופי כי... אירופה. אלופי אירופה, כן, כבר פעם שנייה מאז שהוא הגיע. ו... ו... ופעם אחת כמעט עם אברהם. ופעם אחת כמעט עם אברהם, כן. מרחק... מרחק, מרחק גליץ', מרחק, גליץ'. מרחק החלק גליץ'. החלקה. וואי, וואי. <laughs> מרחק החלקה של ג'ון טרי מאליפות מ... 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 אירופה עם אברהם גרנד. <laughs> אבל אנחנו בהקשר של מוטיבציה, ארגונים, זה ככה קצת הדברים איכשהו נוגעים אחד בשני, בהקשר של מה קורה... כשראש הארגון, שהוא גם זה שמספק את הכסף, והוא גם מנהיג את הארגון, והתבע שם איזושהי אידיאולוגיה לאורך השנים, מה קורה שהוא בעצם עוזב. עכשיו שוב, לא ברור לגמרי מה יקרה, כי הוא, הוא לא באמת, הוא עזב את העמדה הניהולית כדי שלא יהיו השלכות עכשיו, וכל מה שקשור למלחמה עם אוקראינה ו- וכולי, yeah. אבל כן יש פה איזשהו שינוי. ואני חושב
1: הנ- הנקודה שלנו היא זה שהאי ודאות זה הדבר השלילי. אז גם אם הוא יישאר, ה- כרגע, זה שאנחנו לא יודעים זה מספיק כדי שיהיה השפעה שלילית על המועדון, בטוח גם על השחקנים.
0: כן, ההשפעה הזאת יכולה להיות מינורית ויכולה להיות עצומה. אה, עכשיו, שוב, כשיש כש- לנו ודאות בפעולות אפילו פשוטות שאנחנו עושים, קל לייצר איזשהו רצף. אני יודע מה, מה מוביל למה, מה הדבר הבא. ועכשיו, אם הוא לא נמצא פתאום, אז כולם שואלים, אוקיי, אז מה קורה עונה הבאה? של שיא ארגון ש... שאני
1: חושב שגם להפך הרבה פעמים רואים את זה, כשאתה ש- בארגון, כאילו, קבוצות בטח, וכל ארגון, ש- שאתה רואה שיש לו איזשהו עתיד, שאתה מרגיש שהעתיד הוא מאוד חיובי ואתה מאמין בבנייה, אתה מאמין בניהול, אתה מאמין ב- בארגון, אז גם אם אתה, נגיד, תרוויח קצת פחות כסף עכשיו, או כל מיני דברים כאלה, יהיה לך אקסטר היא גם תיתן לנו אקסטרה.
0: זהו, זה כזה מזכיר לי משפט ש... <laughs> של ניטשה, שבצבא קצת תכנו אותו, אבל uh, אדם שיש לו למה ידע לשאת קולך. אז זה גם נכון בהקשר של מוטיבציה בארגונים. כשראש הארגון, בטח זה שמנהיג את הארגון, הוא זה ששם uh, את הכסף, את, את, את כל הכסף בארגון, yeah. uh, פתאום לא יודע איפה הוא יהיה, אז הלמה שלי משתנה, אנחנו רגע ניגע בעניין של מטרה משותפת, uh, פתאום אני לא, לא בדיוק יודע מה הולך להיות איתי. Uh, מה, מה, מה הולך להיות הלאה, מה הפרויקט הבא, מדברים הרבה פעמים בכדורגל במונח של פרויקטים, פרויקטים, פרויקטים. כן. Okay. אז מה, מה הפרויקט הבא, כאילו, לאן זה הולך? Uh, ונראה לי אפשר ל... אוקיי, okay, yeah, אז התוספת we... והדבר האחרון שרצינו להגיד, רק כי זה ריגש ושימח אותנו. של ליברפור לקחה את הגביע? כן, okay, גביע הליגה. גביע הליגה. ליברפור לקחה את גביע הליגה. מה שהכי הגניב אותי שם, ואני מניח שמי שראה המשחק, או הפנדלים, ראה את הקט תוכל החליף את מנדי בקפה, שנכנס לשער בשביל הפנדלים, שזה חוץ מהפעם, אני לא זוכר איזה מונדיאל היה שוונדרסאר, שחוס סיידינג לדעתי החליף את וונדרסאר לפני פנדלים, לא משנה, אני לא זוכר מתי זה עבד, אבל אני לא מאמן כדורגל. ובפנדל של, של ונדייק, כיפה סז, זז וקירב וכאילו עמד ליד הקורה, כאילו נצמד לקורה הימנית שלו, כאילו שוונדייק מבחינת אויבת, כאילו השאיר לו את החלק פתוח ואני טיבת לשם, אני לשחק לו עם המיינד, ווונדייק פשוט פיצץ, תשמע, נתן טיל לאיפה שכיפה עמד והוא לא הצליח לעצור את זה. כן, זה... שבע, ווא, זה... עכשיו, עכשיו בע, בע, גם בסרטון הזה ששלחתי לך, לא רואים את הפנים של ונדייק אחרי זה. זה כאילו, פנים של ילד, מה אתה משחק איתי בכלל? כן,
1: <laughs> זה אחי, זה, 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 זה... משחקי... זה אחי,
0: זה דומה. שמע, זה היה רגע שמעתי, וואו, וואו, ונדייק, איזה... הוא חייך, אחי. הוא השאיר לו חלק, שלושת רבעי שער פתוח, הוא פשוט לפינה שלו והבקיע בלי, בלי, בלי למצמץ, כאילו. אז הנה, כן, נתנו לזה זווית פסיכולוגית, כן, למה שנקרא, זה הביטחון הספורטיבי. טוב, בואו בוא ניגש למה? לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר, אז באמת ככה, יצא לי ולך, ככה, בשיחות על ספורט שלנו, בבין לבין, נדבר הרבה על כל פעם, מה קורה, על זה שיש בתוך קבוצות כל מיני, גם ניגודי אינטרסים, גם איך מאזנים בין זה שבאמת יש אינדיבידואל בקבוצה, שצריך לחשוב על החוזה שלו לשנים הבאות, על הקריירה האישית שלו, איך זה משתלב עם הקבוצה באותו רגע. ושמנו לב לזה שמהר מאוד עלו לנו המון דוגמאות, גם לדברים שממש קורים עכשיו לדבר הזה, וגם דוגמאות מהעבר. אז אני חושב שנתחיל ב- באמת ככה להגדיר מה זה קבוצה. אז בסוף אנחנו מבינים שבתוך קבוצות יש צורך למצוא איזשהו איזון בין הגורמים האלה. אנחנו למדנו, אני באוניברסיטת רייכמן למדתי עם דוקטור אפרת אלרן, שהיא לימדה אותנו איזשהו קורס כזה, אז באמת, הרבה מהתכנים והרבה מהידע שיש לי בתחומים שלה, אז אני ככה רוצה להרים להם, אם במקרה היא שומעת. שאוט אאוט. אם כן, זה ירגש <laughs> אותי מאוד, <laughs> <laughs> אבל כן, אז איתה בקורס נגענו בתכנים האלה. אני רוצה, למרות שאנחנו הרבה פעמים נמנעים מלתת פה הגדרות אקדמאיות וכזה, הגדרות קצת סת- כן לגעת פה באיזה משהו ולתת איזה הגדרה. אז קבוצה ספורטיבית היא מוגדרת כשני אנשים או יותר אשר הופכים לקבוצה כאשר הם פועלים ביחסי גומלין תוך תלות הדדית ולמען מטרה משותפת. עכשיו, יחסי גומלין זה בעצם השפעה של שני אנשים יחידים שמשפיעים אחד על השני. זה יכול להיות אם בא... ההתנהגות שלך משפיעה על שלי, אנחנו עכשיו מקליטים פודקאסט, ההתנהגות שלך פה או הכוונות שלך פה יכולות להשפיע על איך שהפודקאסט יצא בסוף. Uh, השיחות על המגרש, כל אלה זה יחסי גומלין שקורים בין, uh, בין שחקנים, uh, על המגרש עצמו, אבל uh, המונח שאני רוצה בעיקר להתמקד בו הוא עניין התלות ההדדית. וזה מונח שאנחנו גם לפיו נפרק uh, ונבדיל קצת בין ארגונים שזה הולך להם יותר טוב ופחות טוב. אז uh, תלות הדדית הם שני אנשים אשר תלויים uh, זה בזה באופן שווה. וזה לעומת uh, uh, יחסי תלות שבהם אדם אחד או כמה אנשים, תלויים באדם אחר. אז אם אפילו ניקח את זה למערכות יחסים, מערכת יחסים בריאה היא מערכת יחסים שבה יש תלות הדדית בין שני בני זוג, בנות זוג, אה, ובעצם מתייחס איזשהו... יח, היחס הוא שווה ביניהם. אני עוזר לך, אתה עוזר לי. אין ו-
1: היררכיה, כן, ואין אין מישהו היררכיה. שיש לו יותר כוח מלשני, אין, ואין מישהו אחד שתלוי בשני והשני עושה מה שהוא רוצה.
0: אין צורך, אה, או איזשהו... אה, דבר, איזשהו משהו מאוד בסיסי שלא מתקיים אצלי אה, ו- והוא תלוי בצד השני. זאת אומרת, יש, א- האיזון קיים ואני לא צריך את הצד השני כדי שהערך העצמי שלי, שהביטחון שלי... אני יכול להשתמש שלי. בו. אני, אני משתמש, אני נעזר בזה, אבל בסוף התלות היא הדדית, עד וביחסי תלות זה כבר יחסים שבהם, אם אנחנו מגבילים את זה במערכות יחסים, זה שבן, בת זוג אחד, אה, בעצם צריכים את בן הזוג השני כדי... לשמוח, כדי להתקיים, או במקרים כאלה. ואם נחזור לקבוצות ספורט, אז זה מקרים שבהם שחקן אחד, שבו הקבוצה תלויה לביצוע, הם מסי ושל ברצלונה וכל תקופת הפלופ והבלוף שלה מאז 2015, הייתה תלויה לחלוטין במסי, ואם מסי לא היה מופיע למשחק, כמובן שהכל זה על פניו, אפשר להיכנס לניתוחים, אבל אם מסי כאילו לא היה מופיע למשחק, כל תוכנית המשחק הסבבה סביבו, וברסה הייתה קורסת. ובקבוצות שבהן יש תלות הדדית בין השחקנים, ואנחנו נעזרים אחד בשני, אבל לא תלויים אחד בשני, אז הקבוצה יכולה להתקיים, לנצח וכולי indiz- וכולי. זה איזושהי אה, הגדרה, הגדרה בסיסית. עכשיו, אה, סתם בשביל ההגדרה והפירוק של זה, אז ב- ביחסי תלות הדדית, יש בצד אחד ענפי אי- תל... ספורט של אי-תלות. כמו טניס. אה, כמו טניס נגיד, סבבה. אה, זה פשוט ענף ספורט פתוח, אבל אה, דוגמה הכי טובה זה חץ וקשת נגיד.
1: או כל ענפי הקלינה. אה, שאתה גם אין לך יריב בכלל, אתה רק מול עצמך.
0: כן. בעצם, אז, כן, אין לי יריב בכלל, ואני... תלוי לחלוטין בביצוע שלי, זה מה שאני עושה, זו התוצאה, זה ענף ספורט סגור, אין שום גורם משפיע, אולי קצת רוח, לא יודע, אבל מקסימום יכול לוגשן קצת ב... אבל זה בעצם באי-תלות מוחלטת, ותלות אינטראקטיבית, נגיד, זה כמו בענפי הכדורגל, כדורסל. אז אנחנו נגיד נתנו דוגמאות... אמור ל... להיות. מה זה? בכדורגל וכדורסל. אמור להיות בכדורגל וכדורסל, כדי שתתקיים אה, איזושהי אה, הרמוניה בין, ה, בין הגורמים, והקבוצה כן. תבצע כמו שצריך. דוגמה נגיד פחות טובה שדיברנו עליה כבר עכשיו, לתלות, יחסי תלות בקבוצה, זה לברון ב- ג'יימס. ג'יימס. כן. לגמרי. אז מה קורה לברון ג'יימס כשהוא מגיע לקבוצה?
1: זהו, אז זה, זה באמת, אני חושב שזה קטע טריקי. כאילו, אני נראה לי... יתחיל נראה לי מזה שברוב המקרים, כאילו אם יש לנו, אם יש לנו קבוצה ואנחנו מדברים כאילו על אינדיבידואל מול הקבוצה, אז אנחנו רוצים שהאינדיבידואל הוא כאילו יהיה, שהמטרה שלו, אה, הוא, שהוא בסוף ייכנס לתוך הקבוצה וכאילו יהיה להם איזושהי מטרה משותפת. כן. שהוא יהיה בתוך אה, אחד כאילו, ש, שהוא ייכנס לתוך משהו יותר גדול ממנו, שזה הקבוצה. כן. המקרה המוזר אצל לברון, דיברנו על זה קצת רונלדו נגיד, זה שהשחקן הוא כבר הרבה יותר גדול מהקבוצה. כן. בספורט קבוצתי. וזה גנוב. כאילו זה, זה, זה מוזר וזה לא בריא, בגלל שאז כל שאר השחק, השחקנים, כאילו זה ספורט שאמור להיות, כמו שאתה אומר, ביחסי תלות. תלות הדדית. אה, בתלות הדדית. ו, 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 וזה לא בעצם ככה. הם בעצם כולם תלויים ב, בלברון. המועדון תלוי בלברון. כן.
0: ומה שקורה הרבה פעמים עם לברון, מה זה הרבה פעמים? בכל הפעמים שהוא עבר, אה, דיברנו על העניין הזה של מטרה משותפת. אז מה שקורה זה שהמטרה המשותפת של המועדון נהיית יותר, המטרה, המטרה נהיית יותר של לברון מאשר של המועדון. ואז כשלברון הולך, פתאום המטרה המשותפת כזה, אוקיי, רגע, איפה אנחנו? האם אנחנו מסוגלים לעשות את זה בכלל?
1: נכון, עכשיו, עכשיו זה, זה עוד יותר גנוב בגלל שאנחנו אומרים אוקיי, כאילו יש בזה משהו, כשאנחנו מנתחים את זה עכשיו, כאילו יש לזה משהו לא בריא. במיוחד שאנחנו גם אה, אוהבים את דיוויד בלאט, ואנחנו כאילו, אחי, לא מתאים. <laughs> <laughs> אבל, אה, אבל הוא מביא אליפויות. כאילו, האליפות ב-NBA זה כל כך קשה, שגם אם הוא עכשיו מפרק את הלייקר, הם לא מצליחים עכשיו חמש שנים, זה שהוא לקח להם אליפות לפני עונה וחצי, זה שווה את זה. כן. זה כל כך קשה להשיג שם אליפות. הוא הביא אליפות לקליבלנד, שתי אליפויות למיאמי, אליפות ללייקרס, אז אתה כאילו אומר, בואנה, יש מצב שזה, שזה שווה לי שהוא יפרק את המועדון. עכשיו, למה זה מפרק את המועדון? בגלל שהכל באמת סובב סביבו, הוא נהיה אה, הכלל. הוא כאילו. בעצם
0: מקבל את ההחלטות, גם... הוא מקבל הכל, ואז כשהוא הולך לא נשאר כלום. כן, אדמה חרוכה. ממש אדמה חרוכה. כן, אז, אז לברון עכשיו כאילו קופץ לי נגיד מכבי תל אביב בכדורגל, דווקא כדוגמה חיובית לדבר הזה. שמכבי תל אביב, אמנם בשנים האחרונות היו קצת, בעיקר בעונה האחרונה היו קצת חריקות, למרות שעכשיו הם נראים אחלה, גם כשמאמנים הייתה פה, בואו נו, שורה של מאמנים שבאה והלכה, עדיין הייתה איזושהי יציבות במועדון. גם שחקנים באו והלכו, ומכבי תל אביב שמרה על סטנדרט מקצועי ב... לא יודע, ש... כמעט עשור האחרון. שהוא מאוד מאוד גבוה, וזה כי משקיעים במחלקת הנוער, ועדיין יש איזושהי אידיאולוגיה שלפיה המועדון הולך, והיא גדולה מכל שחקן שמגיע לשם. לא משנה איזה שחקן גדול היה פה, שהגיע והלך, עדיין המועדון המשיך ללכת, אבל באמת, אתה נגעת בנקודה נכונה, כי ה-NBA הוא כזה, זו כזו זירה קשוחה, שאתה, ש... גם ג'ורדן, דיברנו על זה, גם ג'ורדן, <coughs> עשה את זה לא לשנה-שנתיים, המועדון לא... ניסה לי תושש. הבולז לא התעששו מאז ש... מ- 98. אי אפשר, אפשר ללבוש, אי אפשר את הגופיות האלה יותר. כן. אבל, אמ�, כן, זה... Uh... הדבר, כאילו, המועדון הזה היה הכי גדול, אולי הגיע לה, להישג הכי גדול בכל הזמנים. היה לו את השחקן הכי גדול בכל הזמנים. אבל בעצם לא נוצרה שם המשכיות, זה אנדרסטייטמנט. ממש. לא... ג'ורדן הגיע למצב שהוא פשוט מין, ما... אוקיי, מה עושים מכאן? בלבך, כן, וכבר uh... הם שואלים את עצמם, זה כמה זה יוצא? 20 ו... 25, 25 וואו, שנים. לא יותר מדי. Okay. <laughs> כן. עכשיו, אתה
1: רוצה כאילו, כן, איכשהו לבנות, אה, לא יודע, איזשהו משהו שהוא יותר גדול מהקבוצה, ואני חושב שיש כל מיני סוגים של מועדונים אה, עם, עם אופי מסוים. כאילו, אחרי כן. זה אנחנו נגיע קצת לתרבות ארגונית, אבל יש מועדונים נגיד, שזה הרבה פחות יתאפשר בהם, כי יש להם אופי למועדון, אופי אה, מקצועי, נגיד, אה, לא יודע. ברצלונה ניקח, גולדן סטייט, מיאמי היט, בוסטון, okay. ומי כאלה. הלייקרס נגיד, התרבות הארגונית שלהם, שזה גם, מותג ענק הלייקרס, כאילו אם... עם... לברון יכול להיטמע באיזשהו מותג ב-NBA, ב- זה הלייקרס, כאילו, היה שם, היה שם גדולים, כאילו, היה שם עוד... הם, הם בעצם
0: אולי המועדון הכי גדול מבחינת... המועדון הכי של... גדול, ב-NBA, ב- ב- בטוח. ב-NBA, כן. בטוח. הם ובוסטון, לא?
1: כן, ובוסטון כבר שנים, כאילו, הלייקרס גם, כן. עכשיו היה יותר אליפויות, אני לא זוכר איך זה היה עם אליפויות, כי כבר ספרו גם את... לפני שהם היו לייקרס, ה- לא משנה. אבל הוא, הוא נכנס למועדון ענק, ועברו שם גם שחקנים עצומים. מה רציתי להגיד? אני לא זוכר. על
0: הלייקרס ולברון.
1: אבל כשאנחנו... אני ישבת תרבות ארגונית. אה, סליחה, נכון, תרבות ארגונית. עכשיו, יש מועדונים שהתרבות הארגונית שלהם היא להביא כוכבים. כאילו, אני חושב, נגיד, הלייקרס וריאל מדריד.
0: נכון.
1: זה מועדונים שהם בנויים, וגם מכבי תל אביב, דרך אגב, בארץ, בכדורסל. בכדורסל. הם... ואני חושב ששמעון מזרחי ממש אמר את זה פעם, כשהם התחילו לבנות, הם רצו להיות כמו וואלה, לא שמעתי את זה. כאילו, אנחנו... ש, שזה איזשהו מודל, ש, ש, שזה התרבות הארגונית, וזה סבבה, אז אני מביא כוכבים, אני בנוי לזה, אני בנוי לזה עסקית, אני בנוי לזה תרבותית, ש, ו, ו, וזה עובד להם. כאילו, היה להם, נגיד, את, 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 את קובי, לפני זה, בסדר, עוד אחורה, <אק> מג'יק ג'ונסון <אק> ופאבלה. <אק> okay. אבל היה להם את קובי ושק, ש- נכנסו לשם, כאילו, נתנו כמה אליפויות, עזבו, עכשיו מביאים עוד פעם כוכבים, אולי הם יצליחו לקחת עוד אחת, אבל יצליחו לקחת אליפות עם לברון. הם הולכים לקרוס שהוא ייגמר, לבנות משהו חדש, אבל הם לא הולכים לבנות מפס, הם מתישהו הולכים
0: להנחית איזה כוכבים, הם בנויים לזה בתור okay. ארגון. אני חושב שגם רעל מדריד. זהו, אבל אני חושב שב-NBA, אפרופו עניין התעסוקתי-ארגוני, העובדה שטריידים קוראים בכזאת קלות, ו- ו- כאילו, התרבות של האוויר, גם אצל כוכבים, אז באמת איזושהי נקודה מעניינת מאוד. קשה להיות שחקן NBA. זה קשה מאוד
1: להיות שחקן NBA. כאילו, היתרון של הלא לייצר המשכיות הזה, זה זה שאין טופ שהוא מנותק מכולם. כן, עכשיו בכדורגל יש לך איזה, לא יודע, ארבע קבוצות, חמש, שש, קח איזה שבע קבוצות שהם באמת, אי אפשר להתחרות בהם, כאילו, אין, וב-NBA אין מצב... ברמת ההמשכיות
0: אפשר להתחרות בהם, ברמת העונה אחת, כן, אפשר כאילו... לתת איזה עקיצה? כן. תלוי באיזה ליגה. עכשיו קצת פחות. תלוי באיזה ליגה גם, תלוי באיזה ליגה.
1: באנגליה... לסטר היה, עכשיו אתה לא יכול. לסטר לא כן, אני... ורודיולה וקלופ. כן, ועכשיו איך שה-NBA בנוי, אתה תמיד יהיה גלגל, כאילו, אתה לא יכול באמת להחזיק שושלת. ארבע, חמש שנים זה מטורף, זה קורה פעם בעשור וחצי. נכון.
0: טוב, אז נגענו בחלק מההגדרה של קבוצה, בנקודה של מטרה משותפת. זרקנו את המונח הזה, אבל מה שחשוב להדגיש אותו זה שאנשים שביניהם קיימת תלות הדדית לא יפעלו כקבוצה, אלא אם כן יש להם מטרה משותפת. Uh, והמטרה המשותפת הזאת יכולה גם uh, ל- 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 להתגבר על-, על קשיים בתלות ההדדית, כזאת או אחרת. שוב, כ- כשהמטרה המשותפת היא, היא במקור שלה או מכוונת לספורטאי אחד, זה פוגע בהמשכיות. אנחנו יכולים ממש לנהל דיונים על האם זה שווה את זה או לא, כנראה שב-NBA כן, בליגות אחרות כנראה שלא. Uh, ויש לנו כזה כל מיני דוגמאות למקרים שבהם יש ניגוד אינטרסים בין האינטרס של האינדיבידואל, נכון? האינדיבידואל מול הקבוצה. מה קורה עכשיו? הדוגמה הראשונה זה רומלו לוקאקו, שבריאיון השנה, הוא עבר השנה לצ'לסי, מאה ולא זוכר כמה מיליון יורו, מאינטר, העברת ענק, חזר לצ'לסי, יש לומר, הוא שיחק שם בגיל 17-18, הוא שיחק עוד בפרימיילד, גם אחרי זה באברטון, ולוקאקו הגיע לקבוצה, אלופת אירופה, קבוצה שמעומדת לאליפות, ורצה כמובן גם לאליפות אירופה באופן את הצ'מפיונס באופן טבעי. והוא באיזשהו רעיון לתקשורת באיטליה אמר דברים בסגנון של אני הייתי שמח לחזור לאיטליה אה, ולא בסוף הקריירה אלא בשיא כאילו... ואינטר זה המועדון העוף עליי, זה כן, משהו אינטר, כזה. כן, אינטר, איטליה המועדון אה, עליי, אינטר זה המועדון אה... העוף... כאילו מאוד 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 כיוון לזה בצורה שהיא מאוד חריגה מה, מה, מהקוד האתי. כן. אני לא יודע אם זה מגובה לפי חוק. אבל מהקוד האתי של ספורטאי בקבוצה. עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, פה האינטרס של הקבוצה מול היחיד, מה עושים? שחקן יצא נגד המועדון, הצהיר באופן גלוי, אמנם הוא לא השתלח uh, במועדון, הוא ממה שאני קראתי בריאיון וזכור לי לא היה איזשהו משהו שלילי ספציפי שהוא יצא על צ'לסי, אבל הוא כן הצהיר כוונה על זה ואומר אני לא מרוצה איפה שאני נמצא, ו... חביבי, עלית גם מאה ומשהו מיליון יורו, זאת אומרת, החבר'ה שם לא אהבו את זה. מה עושים מכאן? ופה אני חושב שיש כמה נקודות לגעת בהן. דבר ראשון, צריך להבין שהאינטרס של לוקאקו, גם בעונה הזאת, לא רק של לוקאקו, של כל שחקן בסיטואציה הזאת, היה את זה נגיד בתחילת העונה עם אבו בחיפה, הוא לא רצה להאריך חוזה, אמרו לו תשב ביציאה שלא תרצה להאריך חוזה. Um, והאינטרס המשותף של... המטרה המשותפת נשארת אותה מטרה. זאת אומרת, אבו פאני אמור לרצות שחיפה תיקח אליפות ככה או ככה. אני לא אומר עליו ספציפית, זה באופן כללי. אבל uh, uh, בסוף, כששחקן מגיע למצב כזה שיש איזשהו, איזושהי הפרדה בינו לבין המועדון, זה עשוי ליצור ברמה הארגונית איזשהו uh, uh, חיכוכים חיכוך, מיותרים. כן, חיכוכים ו... מיותרים
1: גם למה לעשות את זה כאילו בתקשורת?
0: לא, אז יש, קודם כל הרבה פעמים הדברים האלה פשוט יוצאים לתקשורת. נגיד, הדוגמה של דמבלה, כאילו
1: לא עשה רעיון אבל היה הדלפות.
0: כן, אז יש הדלפות, התקשורת, הקבוצות משתמשות בתקשורת כדי לנהל את המשא ומתנים האלה, כדי להפעיל לחץ הסוכנים על הקבוצות והקבוצות על הסוכנים. אתה יודע, הם משחררים לאיזה אתר ידיעה על שחקן אחר על העמדה, אז שהולכים להחתים כדי שהסוכן טיפה יזיע אבל בסוף כשעובד מועסק, או כל מועסק בחברה, רואה איך מתייחסים למועסק אחר, ברגע שהדברים לא מסתדרים, שמה יכול להיות שהמוטיבציה שלו תושפע מזה. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו אני עובד בחברה מסוימת, אני רואה שיש עובד שבגלל איזשהו חוסר הסכמה עם הבעלים הם מתייחסים אליו כמוקצה, אני אתחיל, גם אם באופן לא מודע, לחשוש מאיך שאני מתנהל בארגון שבו אני נמצא. כי אני יודע שאם אני אגיע למשבצ הזאת פעם הבאה, ככה יתייחסו אליי. וזה אותו דבר לגבי שחקנים בקבוצת כדורגל. כן, אבל
1: אתה גם בתור ארגון, אתה רוצה לצפות שהוא לא, שהוא לא יגיד כאלה דברים. כאילו, נכון. בסוף גם, אה, לא יודע,
0: תעזוב את כל הדברים, משלמים לך מאות מיליונים של יורו. נכון. אבל שוב, עכשיו, אם אני מגיע למצב שיש לי שחקן כזה, עובד כזה בארגון, שנמצא חלק מהמערכת, מתוסכל וממורמר על ההנהלה, זה עשוי להיות איזשהו אה, גורם ש... אתה יודע, לגמרי. גורם שלילי בקבוצה. לגמרי. השחקנים מדברים בינם לבין עצמם בחדר הלבשה, הצוות אימון לא תמיד נמצא שם, אפשר לגלות את הדברים האלה הרבה פעמים בדיעבד, והאינטרס שלי כמועדון גם... שכולם יהיו במטרה של המועדון. בדיוק, האינטרס שכולם יהיו מגויסים למטרה, אבל גם באמת יש דרכים לעשות את זה.
1: וזה מה מטעתי... שאני חושב מועדונים גדולים, כאילו זה,
0: זה המקום לבחור שחקנים שיתאימו לתרבות הארגונית עכשיו נתנו, כבר העלינו את הדוגמה של, של דמבלה. דמבלה, שחקן ברצלונה, אחד הפציעים שראיתי בשנים האחרונות, שיחק משהו כמו 52% מהמשחקים של ברצלונה בעונה מאז שהוא הגיע, מנתון שאני לא יודע מה התוקף שלו לגבי המשחקים האחרונים, אבל גם את כל העונה האחרונה הוא החמיץ את רובה בגלל פציעה. חזר לאחרונה ונראה וואו, אבל כל הסיפור איתו היה שבמהלך, העבר, לקראת חלון העברות האחרון, איפשהו בינואר, כבר היה דיבור על חידוש חוזה, הציעו לו חוזה לארבע ל- ל- שנים, אם אני לא טועה, חוזה לארבע שנים כן, תמורת שש מיליון יורו לעונה. הוא כבר ניהל את המשא ומתן, ובאיזשהו שלב, כשברצלונה החתימה את פרנט הורס, דמבלה והסוכנת שלו התהפכו, ודרשו משהו כמו 200 מיליון יורו, איזה עמלת חתימה, 20 מיליון יורו לכל אחד, משהו מוגזם ומנופח לחלוטין. ואז המועדון עמד בפני דילמה. לפורטה הנשיא אמר, אוקיי, אם ככה הוא מתייחס לברצלונה, שישב ביציע. ממה שאני יודע, שוב, מהפרסומים, גם כל השדרה הניהולית שם טענה שדמבלי צריך פשוט לשבת ביציע, אם הוא מתנהג ככה. אני כאוהד אמרתי, טוב, אם הוא לא רוצה לשחק במועדון, שהוא לא ישחק פשוט. וצ'אבי היחיד שבא ואמר, חבר'ה, זה לא האינטרס שלנו, לא ככה אנחנו צריכים להתנהל, אנחנו צריכים לתת לו לשחק, אנחנו, יש לנו הרבה מה להרוויח ממנו, לא יש מה
1: אני, ה... כן, זה, כ... זה כאילו עובד, אני, כל... כמה שאנחנו מדברים עכשיו, וגם התרבות ארגונית וכאלה, אני... אני... אני, אני בתור ארגון, אני לא חושב שהייתי משאיר אותו שם. אני חושב, לא... אתה נוק... לא חייב להשאיר, זאת אומרת, אתה חייב לשלם חי לו. להשאיר אותו, לשלם, אבל לא, בהזדמנות הח... הראשונה שתהיה לי, הוא הולך, כנ"ל נוקקו, כנ"ל רונלדו, שגם נגענו בזה איזושהי הדוגמה הכי קלאסית של... ש... כשמורטה הבקיע מהקבוצה שלו, חבר שלו לקבוצה הבקיע, והוא לא זה שהבקיע, אז הוא מתעצבן. כן. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, רונלדו גם, כמו דוגמת לברון, זה שחקן שהוא ענק, כאילו המותג שלו. הוא וה... מעל כל קבוצה. הפרסונה כן. הוא, הוא מעל כל קבוצה, אי אפשר כן. לשרוד ככה בתור תרבות ובתור מועדון, ואני גם, אם לקחנו את הדוגמאות קודם של הלייקרס וכאלה, זה, זה מועדונים שאני פחות uh, מתחבר אליהם, ושזה ארגון פחות זה. אני בסוף רוצה ש... אין, אין, לא יודע, אני מבחינתי, אם הייתי מאמן או, לא יודע, פסיכולוג בקבוצה הזאת, ואין מצב ש, ששחקן אה, מראה תסכול על ההצלחה
0: אה, של, של קבוצה שלך, או, או שהוא חושב שהוא, שהוא מעל חברים שלו. נכון, אבל, אבל שוב יש פה איזושהי דילמה שעומדת בפני אה, מנהלי הקבוצה, אה, או נסיף, לונטיון פרס של גל אה, אה, מדריד. כשרונלדו עושה את המחוות האלה ומתעצבן אה, כאילו במצבים כאלה בסוף, הוא זה שנותן לו את התפוקה הגדולה ביותר. אז אין פה תשובה שהיא חד משמעית, אבל לדוגמה גם, אוקיי, נגיד הדילמה של רונלדו, שהאם הוא צריך לחזור למנצ'סטר, היה צריך לחזור העונה למנצ'סטר יונייטד או לא, בעיניי היה באיזה משהו קצת מרגש, אני לא אוהד מנצ'סטר או משהו, אבל היה באיזה משהו מרגש, איזה קלוז'ר נחמד כזה, רונלדו חוזר לראות מה יהיה. בפועל, חוץ מהעניין המרגש הזה, ידעתי שמדובר פה, או מה זה ידעת מדובר? הייתה... פלופ מקצועי. בוא, כן, יש פה... זה פלופ מקצועי זה... בגלל שאתה כאילו מביא את השחקן,
1: היה אה, אני, לא יודע, מהטובים בעולם, כאילו יש השמות הגדולים בעולם, אבל, אבל אתה לא באמת משתפר בתור קבוצה. זהו, זה זה
0: זה אז, אז זה מה שאני אומר. אז, אז הקבוצה, מנצ'סטר יונייטד נאבקה בשנים האחרונות לייצר שם איזושהי יציבות. שחקנים שנשארים מאמן שנשאר, סולשה היה שם. בשנתיים האחרונות, כן, זו הייתה התקופה היחידה שסוף סוף הם חזרו לליגת אלופות, נראו כ- כמתגבשים, אני לא אומר שסולשל היה מאמן טוב, מצוין או מה, אבל כן הקבוצה עברה איזשהו תהליך של התלכדות, גיבוש, עקביות, זאת אומרת הם, הם הלכו והתגבשו למשהו שהרבה זמן לא היה במנצ'סטר, ואז פתאום בום, הנחיתו את רונאלדו, והיה ברור שכל האיזונים העדינים מאוד האלה שנוצרו ביכולת, בתקשורת בין האנשים, בשיטת המשחק, הולך להשתנות. אפרופו ודאות, כל השחקנים, גם ג'יידון סנצ'ו שמנצ'סטר שנתיים ניסתה להביא אותו סוף סוף, אותו, בום, יחד עם רונלדו. אוקיי, איך כל הדבר הזה הולך לעבוד עכשיו? איך, איך, איך אנחנו מאזנים... רק
1: מכירת איך... חולצות הולכת לעבוד עכשיו. זהו, זה ומצד, לעבוד.
0: ומצד שני, הוא מכניס כסף, אוהדים, עניין, צפיות, זכויות שידור. לטווח הקצר. זהו, לטווח הקצר. ופה אנחנו תמיד אומרים, צריך להבין לעניות דעתי, אם הייתי באיזשהו מקום יכול להמליץ, אתה יודע, אם היו שואלים אותי כזה, זה, למנצ'סטר יונייטד, האם כן או לא, אני הייתי אומר לדעתי שזו החתמה לא טובה. כן. אה, אבל שוב, כי עד שנוצר איזשהו איזון בקבוצה, זה לא כמו לב, לברון נגיד והלייקרס. שלברון הגיע ללייקרס, שלא היה שם קהל קוזמה, מי... נכון, היה שם, לא היה שם כלום. לא היה שם כלום. אז הוא הרים אותו דבר בקליבלנד. ובמיאמי הוא הצטרף לווייד ו, וקריס בוש, כאילו, סבבה. אבל אה, רונלדו הגיע באמת למועדון שנאבק על לייצר את הדבר הזה ויצר איזשהו חוסר איזון שדי פגע, ב... פגע בהם. לראות אותו מבקיע עד, עד שסושה פוטר, גם היו לו משחקים פתאום כזה צמד, שלושה, הוא מבקיע. אבל אתה רואה שכל הקבוצה לא יודעת באמת איך לשחק. אני, אני מרגיש שהוא פותר את הבעיה שהוא בעצמו יוצר. כן. ויש פה איזושה, איזושהי בעייתיות. ב...
1: מקצועית פותר, בעיה של לחץ ושל...
0: כן, מקצוע, מקצועית, פסיכול, כאילו, בסוף, שוב, הוא, רונלדו הגיע לקבוצה שהייתה כבר יחסית לעצמה מאוזנת, יחסית. כן. הגיע לשם, רונלדו משחק בדרך אחרת, זה גם קצת כמו מסי. עכשיו, כבר נזכרתי במסי, מסי הגיע לפריס סן ג'רמן ואמר, ואמר, אני בא לעזור לקבוצה. זה לא אומר שמסי יותר אצילי מרונלדו זה, זה עניין של גישות. יכול להיות שזה גם משקף את האופי של שניהם, מבחינת נכון, ה... יותר הדחף יותר... לתארים וזה, אני לא יודע. מה שאני כן בהקשר הזה יודע להגיד, זה שמסי בא ואמר, אני נכנס לאיזה משבצת שתרצו אותי, ואתה רואה שגם מבחינת שיטת המשחק, המיקום שלו... המסי גדל
1: למגרק... במועדון, זה בדיוק זה, מסי גדל באיזשהו מועדון עם תרבות ארגונית, שאני לא משנה כמה אני גדול, ומסי אין גדול ממנו, ב, כאילו, אין גדול ממנו, זה ברור, והוא עדיין הרגיש חלק מאיזושהי קבוצה, חלק מאיזשהו, מאיזשהו Um, יצא לנו לדבר על זה טיפה, לא יודע, תרבות ארגונית במובן במו, הפסיכולוגי אולי של זה קצת יותר. אנחנו בסוף רוצים אה, כאילו ש- שהזהות שלנו, יש לנו כל מיני זהויות, לא יודע, אני אה, לא יודע, בן כמה אני, מה אני, חלק ישראלי, מ... ישראלי. ישראלי, טה טה כן, אני גבר, אני אוהב ככה וככה וכל מיני כאלה. אחת ה... אחד מה... מהרמות האלה זה לאיזה קבוצה ואיזה כלל גדול אנחנו, אנחנו משתייכים. כאילו, אני חלק... איזשהו משהו... תיאוריית הזוות הקבוצתית, כן. תיאוריית הזוות הקבוצתית, אני... Self-identity. אוקיי, לי אני... תיאוריית השייכות הקבוצתית. לי יש את זה, כאילו, עכשיו שאני מדבר על זה, זה ב... לא יודע, אם מישהו... אתה עשית פעם בסרטיטי ואני בחברתי. אוקיי, אז מישהו אומר לו, לא יודע, יונג, והחטיבה פרסונה, וכל מיני דברים כאלה, אם זה... אומר למישהו משהו. אבל בגדול אנחנו רוצים להיות חלק מאיזושהי קבוצה. ברמה העמוקה, אם אנחנו כבר נכנסים פה לפסיכולוגיה, אנחנו חלק מאיזשהו משהו שלא ימות לעולם. גם אם אנחנו נמות, וזה מסביר גם כל מיני אנשים עכשיו, לא יודע, באוקראינה, שמתים בשביל הדגל, או כל מיני דברים okay. כאלה, שבסוף אני, כאילו, החיים האינדיבידואליים שלי, ה... זה מקרה קיצון, כשהזהות שלי עם הכלל היא כבר יותר משמעותית מהזהות הפרטית שלי. כאילו, אני בתור ישראלי, זה כבר יותר מיובל. כאילו, okay. תופס יותר נפח, ואז זה הגיוני מבחינתי. למות לדגל.
0: תמיד מפתיע אותי שקוראים לך יובל. נכון, אוקיי, גופר, גופר. גופר
1: זה כבר יותר גדול. אם בהתחלה יובל אחרי זה אני גופר, כל דבר לך משפחה, ואז זה. עכשיו, אנחנו רוצים שבתור קבוצה, בתור תרבות ארגונית, שהשחקן שנכנס, שהוא יזדהה עם הקבוצה. ובגלל זה זה כזה הזיה, מה שדיברנו קודם בהקשר הזה, רונלדו ולברון וכל מיני כאלה, כי נכנסים לתוך המיתוג של לא משנה, פחות משנה מהי, יכול להיות שזה יהיה וייב יכול להיות שזה יהיה הקבוצה הכי אלגנטית, יכול להיות שזה יהיה הקבוצה הכי ערכית, לא מה, נכנס, מהזהות שלו, שהוא מבחינתו ירגיש ש... ש... שהקבוצה, שהוא חלק מהקבוצה, שהוא חלק מהכלל הזה. ו... ושחקנים ש... ו... ואז אלא אם כן אנחנו, לא יודע, אם אני מתקשר לפרק הקודם של פיתוח uh, צעירים, אז אנחנו יכולים ממש לקחת צעירים ולפתח אותם ולהכניס אותם לתרבות הזאת, כמו מסי בברצלונה. כן. בטוח שהוא הושפע מהארגון שהוא הגיע אליו, זה לא שהם בחרו אותו בגלל שהוא אוהב טיקי טקה. נכון. הם, הוא גדל לתוך הערכים של המועדון, אבל אם אנחנו בוחרים כבר שחקנים שמצטרפים, אז זה לא יודע, אז אנחנו רוצים שהם יהיו... מחוברים, אה, כאילו שכבר הסט ערכים שלהם, הוא תואם את הסט ערכים של המועדון, ואז כשהם נכנסים, הם מרגישים חלק מהכלל הזה. אה, לדוגמה, אם הם אה, גאוני כדורגל, אה, אז אה, לא יודע, אני אקח אותם לסיטי, אם, אה. הם, אה, אם הם משחקים כדורסל, כאילו הם ב... לא יודע, באימון טי כל היום, אז אה, למיאמי היט, <laughs> ולא
0: יודע. אני חושב על אה, קלופ, ש... שבוע שעבר, לדעתי, דיברנו עליהם. נכון, אם אתה אוהב לרוץ. לא, אם אתה אוהב לרוץ, אתה אוהב להתאמן. בסוף הוא
1: מחפש גם... מבט המשחק, לרוץ המון, המון לחץ, כאילו, אז אני אקח שחקן
0: כזה. כן, אין לי מה לקחת שחקן שלא יודע לשחק עם הכדור מהר, כאילו, כשהוא רץ מהר, וששחקן שאוהב לרוץ זה שחקן שאוהב להתאמן. וזו התרבות האפשר להגיד כבר ארגונית, שקלופ מכניס לליברפול, אבל קלופ מכניס זה הזהות החברתית, אני רוצה שהערכים, אני, אנשים מתחברים לקבוצות שבהם הערכים שלהם מתחברים עם הערכים של הקבוצה. כן. Uh, אז בגלל זה אני אלך לקבוצות שבהם אני מרגיש uh, שאם מישהו יסתכל על הקבוצה הזאת, אני אהיה גאה להגיד שאני חלק מהקבוצה הזאת. Uh, זה לא חייב להיות הקבוצות ספורט, זה יכול להיות, uh, לא יודע מה, קבוצת... חייב להיות גאה, נכון. כן, ואתה ואת, צריך להיות uh, שמח. שוב, יש דברים שאנחנו נולדים לתוכם, מדינה, כל זה, אבל... בסוף האינטרס של אנשים זה לטפח ולשמר את הזהות של הקבוצה שלהם. בגלל זה אם עכשיו אנחנו נלך מחוץ לישראל ומישהו יתחיל לצאת על ישראל, יהיה לנו כאילו... נכון. חלק מהאנשים, לי נגיד יהיה גם קצת איזה רצון להגן על המדינה, להגיד כן, זה, ולהסביר את עצמי, ולהסביר מה קורה ולהגן על מדינת ישראל. אנחנו גדלנו פה,
1: ואם אנחנו עם שחקני רכש, עולים חדשים, אנחנו רוצים לוודא שהם לצבא. לא, באמת. כן, ממש, זה ואני זה חושב זה... שכמה שה, שהתרבות הארגונית היא יותר, כאילו כמה שהאופי שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא יותר עמוק, מושרש, חזק ו... וכאילו, הייתי אומר פשוט גדול, כאילו, בנהל עידודו. צריך להיות סוליד, סוליד. אז אנחנו יכולים להכיל שחקנים יותר גדולים. כן. ולא יודע, לדוגמה לזאת, אני... הבולס של מייקל uh, ג'ורדן. הפרסונה הכי גדולה בהיסטוריה ever, הייתי אומר, ג'ורדן. כאילו, אין יותר גדול דבר. ממנו בתור, <laughs> בתור מותג ג'ורדן, והוא עדיין איכשהו, אה, מעבודה מה, של, לה... של, זה... של פיל ג'קסון, וגם של ה-GM שם, ובסוף, בסוף הוא נכנס לתוך איזשהו משהו שכאילו כן היה יותר גדול ממנו, אפילו שהוא היה כל כך
0: גדול. הוא מספר שג'ון פקסון, שהוא מסר לו את הכדור, וואו, הוא כלה. כן, <laughs> <laughs> ממש. אבל פיל ג'קסון עשה שם באמת, אה, אנחנו ניתן פה גם, רגע, זה אה, שתי דוגמאות של... גם פיל ג'קסון ב... באתי להגיד בריאל מדריד, בשיקגו בולס, אמרנו הרבה שמות פה היום. פיל ג'קסון בשיקגו בולס עשה עבודה, אחד הדברים המשמעותיים ביותר בעבודה שהוא עשה היה לגרום לג'ורדן להצליח למסור את הכדור ולהבין שהוא, אפרופו תלות הדדית, הוא זקוק לחברים בקבוצה שלו כדי לקחת אליפויות.
1: לגמרי, והוא על זה, על איך זה סותר את האינטרס האישי שלו, אני רוצה את הכדור
0: ביד. אני רוצה את הכדור ביד, אני רוצה להיות זה שקולע, אבל פיל ג'קסון הבין, גרם לג'ורדן בפשטות מאוד להבין שהוא תלוי בקבוצה כדי לקחת אליפויות, וברגע שהדבר הזה נפתח לו, עם אותה מסירה הוא מספר ששמה ב-The שברגע שהוא מסר לפקסום זרק, והוא קלע את השלושה, אני לא זוכר. אז הוא כזה, אה, אוקיי, אוקיי. אוקיי, עובד הדבר הזה, זה לו עוד פעם, עוד, עוד פעם, עוד פעם. כן, עוד, ואז
1: גם פעם. עם השלושה של סטיב קר, וכאילו... ואתה חייב, ואתה חייב, ואתה חייב שם, כאילו, אה, פרסונות ענקיות כדי שיוכלו להכיל שחקנים עצומים. אז פיל ג'קסון פה, יש לנו את סטיב קר. היום. זהו, השאלה אם זה...
0: הפרסונות שנמצאות מכילים את השחקנים העצומים?
1: לא, הפוך, סליחה, זה מה שאמרתי. זהו, סיבור. או שהארגון... שהארגונים
0: שמכילים את השחקנים העצומים.
1: זהו, אפילו שאני מתאר לעצמי שפיל ג'קסון כי... היה לו שם...
0: זהו, אנשלוטי הצליח וזידן הצליחו להכיל את רונלדו. ו... אוקיי, עכשיו, יש לנו גם איזה דוגמה אחת חריגה רגע לפני שנתחיל לסכם. אה, פורמולה אחת.
1: בהקשר של...
0: שס... האם זה ספורטיבי ואינדיבידואלי או קבוצתי? זהו, כביכול יש קבוצה, אבל יש אשכרה מרוצים ש... נגיד, ניתן את הדוגמה של מרצדס, שבהם אה, ולטרי בוטס היה צריך להאט ולתת ללואי סמילטון לעקוף אותו, כי האינטרס של קבוצת מרצדס היה שלואי סמילטון ייקח את גם בשביל לדירוג יצרנים וכולי. ואז אתה, כאילו, זה, זה, זה נוגד את ה... סותר את כל המהות של ספורט באיזשהו אופן, אבל זה משהו כל כך מיוחד בפורמולה אחת, שבה אתה צריך בעצם, הוא היה יותר טוב ממנו לאורך כל המרוץ, הוביל, ובסוף היה צריך לתת לו לעקוף אותו, הוא התרעם על זה, זה חלם, לא עבר לך לאחרונה. אני אגיד לך
1: למה זה. זה גנוב, כי אני יכול... זה גנוב, אבל זה, יכול... זה הספורט, זה נכון, מה ש... נכון, אתה, אתה יכול להשוות את זה כאילו, לא, אוקיי, הזום מסר לו והמילטון זה שנתן את השלושה. כאילו, נגיד, לא יודע, סטף קרי היה והוא מסר, הוא לא נתן את השלושת ניצחון, אלא, לא יודע, אה, אה, איך קוראים למה שחזר עכשיו? קליי תומסון. קליי תומסון זה שנתן את השלושה, אז קוראים? הוא לא ניצח. <laughs> אבל, אבל ההבדל פה, נראה לי זה ש... 음, לא קבוצה של מרצדס לוקחת את האליפות, סוג של, אבל המילטון לוקח את האליפות. זהו, אז בגלל, בגלל, זה, 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 בגלל זה יש פה איזון מעניין בסופוולה אחת. יש לך את העצמנים ויש
0: לך
1: את זה. אתה, אתה כאילו, אתה מוותר לקבוצה שלך, אבל אתה לא מוותר לקבוצה שלך, אתה מוותר למישהו אחר. כן. זה לא שוויתרת ואז לקחתם את הגביע ביחד.
0: אתה מבין מה אני מתכוון? אז כן, ולואיס אמילטון הוא זה שבסוף לקח את האליפות באותה שנה. נראה לי גם
1: אופניים, אותו דבר, כאילו, בטודו פרנסי, כאילו יש חבורה של אנשים שכל המטרה שלהם בעולם זה לשבור לך לשבור לי רוח. כן, כן,
0: לשבור לי ו... איך זה נקרא? כן, לשבור את הרוח. לשבור רוח, נראה לי. אוקיי, טוב, וואו, נתנו הרבה דוגמאות היום. נסכם בכמה מילים, אנחנו רואים שבאמת בתוך קבוצה... יש גם את העניין של התרבות הארגונית או הפרסונות שנמצאות והן אחראיות לאזן בין היחסים, בין האינדיבידואל לפרט. בסוף קבוצות, גם אם יש להן איזשהו משך או תוקף מסוים, בסוף הן גם זמניות ו- ומתפרקות. שוב, הדוגמה של הבולס, קבוצה שהייתה, שרצה ככה, בוא נגיד, עשור פחות או יותר. כן, פחות או יותר עשור מאז שג'ורדן הגיע. התפרקה ואז המועדון נשאר בלי כלום, ולכן צריך שהמועדון תהיה תרבות ארגונית חזקה, שהוא ידע מה שלו, שהוא ידע איך לפתח שחקנים. נשים שוב את, הכוח... את ה-NBA בכוכבית, כי יש פה קצת, יש חוסר המשכיות, ב... אין... אין בעצם מחלקות נוער שמהן נכון. אפשר לעבוד על שחקנים שימשיכו. וטבות אבל... ארגונית, אנחנו מתכוונים
1: איזשהו אופי, שהוא כן. יותר גדול מהשחקנים.
0: ערכים עקביים ש... שהם יותר
1: גדולים מהשחקנים, כן. ומהמאמנים, ב... ו... 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 וזה... כמו הערכים של
0: קרויף בברצלונה, כן. זו דוגמה הטובה ביותר. <אח> אבל גם מה שחשוב לי להגיד, שגם במצבים, נגיד, כמו עם דמבלה, אה, שהיה בברצלונה, כמו עם לוקקו בצ'לסי, שכן משחק עכשיו, הוא לא נראה מי יודע כמה, אבל הוא כן משחק עכשיו, בסוף אה, יש איזושהי אה, פשרת, אה, נקרא לה פשרת זהב, שטובה לכל הצדדים. זה בסדר לצאת על שחקן ולהגיד גם מול התקשורת שהוא התנהג בצורה שלא מכבדת את המועדון. זה בסדר אה, גם אה, לא, להגיד לו את זה בפנים, להגיד את זה מולו, הכל בסדר. אבל העניין הזה של להפוך לשחקן למוקצה, בסוף פוגע במועדון עצמו. ואני חושב שלא משנה מה היה אם נגיד, אני... שוב, אני אחזור לדוגמה של דמבלה וברצלונה, לא משנה מה יהיה איתו העונה, אני חושב שעצם זה שברצלונה, צ'אבי ספציפית בעצמו, נהג בשחקן בכבוד. בכבוד, ממש. אבל זה לא, הוא לא התרפס בפניו. הוא אמר, לו, הוא אמר את זה באופן גלוי. לדמבלה יש מה להרוויח, לנו יש מה להרוויח, הוא שחקן שלנו, אנחנו משלמים לו, מח... והחלטתי שהוא ישחק עם הקבוצה. אז הפתרון הקל הוא, הפתרון הנכון הוא לא תמיד הפתרון הקל של יאללה, הוא עשה, אוקיי, צודק, סבבה. הוא יצא נגד המועדון, הוא עשה מה שלא יעשה, צודק. אבל בואו נבין מהו, מה הפשרה הטובה ביותר עבור כל הצדדים. כשאתה אומר
1: את זה, זה מגניב ממש, כאילו, כשאתה אומר קשה, זה קשה עם, עם, עם האגו האישי שלי, נכון.
0: הוא, הוא גדול.
1: עכשיו, אם אני בתוך ארגון שהוא יותר גדול ממני, אז אני זה הרבה יותר קל, כי נכון, אין לי כי אגו אישי איש פה, יש אני בטוח משותפת. נכון, אני בתוך משהו, משהו גדול. מטרה משותפת היא הצלחת הארגון, וכרגע... ואז
0: אגו וכבוד אישי וכל מיני דברים כאלה שיכולים להקשות בדיוק על סיטואציות כאלה, נחלשים. נכון, אז המטרה המשותפת של ברצלונה עכשיו היא להחזיר את המועדון לגדולתו, להחזיר אותו לערכים שלו, גם מקצועית וגם מבחינה אנושית, ואתה רואה את זה עם צ'אבי בכל דבר שהוא עושה, בגלל זה אני כל כך מאמין בו דרך אגב, לא יודע מה Uh, ובמצבים כאלה, שוב, צריך למצוא את הפתרון הנכון, uh, פתרון הזהב שנכון לשני הצדדים, אבל בעיקר לעבוד לבסס תרבות ארגונית, ערכים,
1: uh, שיהיו עקביים, וגם בשב... להעביר
0: אותם מדור לדור.
1: שהפרט ייכנס לתוך האינטרסים uh, של הקבוצה. אנחנו רוצים שזה כמה שיותר יחפוף. כן, אנחנו אחת.
0: רוצים שהאינטרסים יהיו כמה שיותר ב-alignment, בהתאמה בין הפרט לקבוצה. ב- בוא נסיים עם Alignment. alignment כן. מה עושה חמש דקות מדיוטציה? יאללה, טוב. טוב, גופר, היה מעניין ומגניב, תודה רבה. ותודה לכם, לכן המאזינים, המאזינות. תודה רבה לערד בהפקה. תודה רבה לערד פה, שאנחנו לא באמת רואים אותו דרך חלוץ. יאללה, ביי לכם.